0: Bienvenidos a Crecer, tu espacio en español que te acompañará a descubrir nuevos cambios de conciencia. Como hablar se denomina el acto de emitir o articular palabras. La palabra como tal proviene del latín fabulare. Hablar nos permite comunicarnos con otras personas por medio de palabras. Es la forma natural de expresar nuestras ideas, manifestar nuestros sentimientos o intercambiar puntos de vista con otras personas. Uno de los conceptos que encontramos en la RAE, en la Real Academia Española, es manifestar en lo que se dice cortesía o benevolencia, o al contrario, o bien... ...emitir opiniones favorables o adversas acerca de personas o cosas. Hasta ahora, muchos hemos creído que hablamos por solo emitir palabras... ...y diciendo lo que pensamos simplemente o simple y llanamente. Tomemos por ejemplo a una persona con el arquetipo destructor de Jung... ...quien podría justificar sus palabras desde estas características psicológicas... ...decir todo lo que siente o piensa sin medir las consecuencias de sus palabras pero no todos estarían preparados para esta acometida verbal que puede noquear pensamientos, argumentos, ilusiones o vidas así en un instante desde una visión creacionista por el verbo, es decir la palabra el eterno hizo el universo y a las huestes que la habitan desde esa visión fue el amor verdadero y puro sumado a la capacidad divina de dar, lo que hizo que esas palabras se manifestaran en una creatio ex nihilo, es decir, una creación desde la nada, no una transformación material. Pero así como el verbo tuvo y tiene la capacidad de crear, es capaz también de destruir, es decir, dar vida o matar. Aunque muchos tienen una gran confusión con sus propias creencias en cuanto al Eterno y sus, comillas, capacidades, no dejan de poner en manos del hombre nuestras vidas antes que en las de él. Ahora bien, el Eterno permitió también que el hombre elevara su conciencia y diera espacio al, vamos a llamarlo, primer pecado o desobediencia sostenido por algunos que se dicen ser entendidos en la materia. Desde un punto de vista más aterrizado, es decir, social y psicológico, aquella llamada desobediencia no fue más que el primer vestigio de libertad que conocemos. Es la primera vez en la historia escrita del hombre desde el creacionismo en donde el hombre es capaz de decir no, no solo al eterno, sino a sus propios conceptos y convicciones. A partir de ahí, el Eterno permite que el hombre escriba su propia historia y él le acompaña desde entonces. Le guía, le muestra ejemplos como lo del faraón de duro corazón o profetas bíblicos que muestran en que realmente sugieren los mejores caminos a seguir. Partiendo de que la Biblia es un compendio de parámetros atemporales que podrían ser interpretados de múltiples maneras y que podrían ser aplicadas en cualquier época de la, de la historia de la vida humana, debido a que, entre otras, es una suerte de manual de cómo funciona la psiquis humana y nos muestra los fundamentos psicológicos y sociales del hombre, este ha tenido a lo largo de la historia la libertad de elección, lo que lo hace vulnerable a su propio destino, creado a cada instante según la decisión que tome o no. La voluntad del hombre y esta llevada a palabras podrán crear o destruir. El hombre es, pues, dueño de gran parte de su destino, e incluso Capaz de que otros asuman sus palabras como válidas y hacerlas suyas también, validando entonces esas palabras en sus vidas. Dicho de otra manera, puedo permitir que lo que tú me dices me afecte para bien o para mal. Somos seres aparentemente en creciente evolución, pero yo no pienso que sea así. No es lo que ha pasado en realidad, en la medida que nos movemos en nuestra línea del tiempo, nos hemos estado alejando más y más de la fuente y por lo tanto de la sustancia que compartimos originalmente con el Eterno. Lo hemos desplazado a Él por nuestras creencias y nuestras convicciones y hemos creado nuestros propios dioses internos y adoptado ajenos prescindiendo de la fuente y de lo que Él provee. Creemos que no lo necesitamos, haciendo nuestros propios juicios, designios, profecías de nuestras vidas y las ajenas por medio de nuestras palabras. Ahora creemos en nosotros por sobre todas las cosas, el dinero, la posición social, las posesiones, el intelecto, el diploma, la religión o quién sabe si hasta creemos en una vacuna yo creo que si pudiéramos acercarnos más a nuestra fuente a la luz nuestras palabras fueran más creadoras más sanadoras transformadoras para el bien y la felicidad herimos y matamos torturamos o rompemos almas afectamos a otros por puro egoísmo hacemos creer que estamos bien y felices sin importar cómo dejamos al otro en el piso luego de decir nuestras palabras hirientes. No nos importa el otro, solo nos importa lo que decimos y creemos que somos por lo que decimos. Si así fuera, lo que muchos dicen, rompiendo corazones, sueños e ilusiones, realmente hablan terriblemente de ellos y eso lo tendremos que afrontar tarde o temprano en esta vida o en la otra. No hace falta apuñalar o disparar a alguien en el corazón. Con hablar mal o con odio, por medio de un chisme o una suposición o egoístamente puede ser suficiente. Este mundo lo hemos creado nosotros a lo largo de la historia humana. Somos los principales creadores, quizás nos dejaron hacerlo para que aprendamos a abrir los ojos. El autor Eric Fromm, en su obra La condición humana actual, que me encanta, escribe, la paz entre hombre y naturaleza es armonía entre hombre y naturaleza. Así, hombre y naturaleza dejan de estar escindidos. El hombre no está amenazado por la naturaleza, ni determinado a dominarla. El hombre se hace natural y la naturaleza se hace humana. Dejan de ser oponentes y se convierten en uno solo. El hombre está a su gusto en el mundo natural y la naturaleza entra a formar parte del mundo humano. Hasta aquí la cita. Cuando el hombre deje de pensar en él como un ser independiente y dominante o un semidios y se vea a sí mismo como parte del todo, podría entonces entender la manera en cómo sus palabras y hasta sus pensamientos pueden afectar al todo y cómo eso a su vez le afecta a él mismo. También dice Fromm, además en el concepto mesiánico, el hombre no solo dejará de destruir al hombre, habrá superado la experiencia de separación entre una nación y otra. Una vez que haya alcanzado la plena estatura humana, el extraño ya no será un extraño y el hombre dejará de ser un extraño para sí mismo. Luego de aquella primera desobediencia de la que te hablé hace un rato, entonces, se abrieron los ojos. Esto debe ser interpretado como que el hombre necesita aprender de sí mismo. El hombre debe saber cómo juzgar el bien y el mal, debe tomar conciencia de sí mismo y de su semejante. Y es una pena que la humanidad haya caminado más por la senda del mal que por la del bien común. Pues el concepto de bien o mal es subjetivo, eso lo sabemos, pero buscar el bien de otros sin esperar beneficios propios es un acto hermoso de bondad, madurez humana, amor y altruismo. Me encantaría pensar que muchas voces se sumen a este reto haciendo que nuestras palabras sean capaces de sanar al prójimo como si se tratara de nuestra propia sanación, en lugar de que fueran para interés egoísta y destrucción, que por cierto, al final, igual retornará a nosotros esa acción. La elección es nuestra, como siempre. Te habló Luis Edgardo Valderrama, coach ontológico y neurogastrónomo. Gracias. Hasta la próxima.